0: Olá, ouvinte do Spotify, tudo bom com vocês? Quero só deixar um recado bem rápido aqui antes de começar esse programa. A gente teve uns probleminhas com a conexão em um determinado momento dessa gravação. Então, por isso você vai perceber algumas falhas na conexão, algumas falhas na gravação, que são devido à conexão, a pandemia não está facilitando muito para a gente fazer podcast ultimamente. Mas eu quero te pedir para ouvir mesmo assim até o fim, porque dá para entender o centro dessa conversa muito bacana que eu tive com um grande amigo meu, que é o Leandro Valim. Então acompanhe aí essa conversa que é muito bacana, apesar dos probleminhas de conexão que a gente teve ali em determinado ponto, em alguns pontos onde teve... Você vai perceber quando teve problemas na conexão, tá bom? Mas dá para entender tranquilamente. Obrigado pela compreensão e aproveite. Olá! Boa noite, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei mais como começar o Viajando depois que a gente ficou ao vivo. Então, a partir de agora, eu acho que eu vou usar outra abertura. Eu, eu, eu pensei em uma legal aqui, ó. Aperte os cintos que tá começando mais o Viajando. E. Uh, a gente hoje está recebendo, você já deve ter visto aqui no título da live O nosso convidado de hoje vai entrar aqui e a gente vai ter uma conversa bem bacana Então você que está fazendo o seu jantar ou já está jantando Você vai ter a nossa companhia aí nesse Viajando Você que está assistindo ao vivo e você que está... É, acompanhando a gente pelo Spotify, lembre-se que a, as gravações do Viajando elas estão sendo transmitidas ao vivo no Facebook da Alvorada, que é a igreja que eu pastoreio, então se você não conhece ainda a Alvorada, procura no Facebook Alvorada Penápolis, que ali a gente tem as gravações ao vivo, né? a gente está agora em uma live pelo Facebook uh, uh, da Alvorada. Antes de chamar o convidado, quero só deixar o recado aqui do nosso patrocinador, que é Casa na Árvore Educação. Você, que tem o um filho aí precisando de acompanhamento pedagógico, reforço escolar, é do Casa na Árvore que você precisa. E se você também quiser falar inglês, é, no, é do Casa na Árvore que você precisa. São aulas ao vivo, tá bom? Não é aula gravada, é ao vivo. E você vai fazer aula comigo. você quer aprender inglês de verdade, quer ser fluente... Casa na Árvore Educação. Sem muita enrolação, vamos para o convidado de hoje, então. Convidado de hoje, ele. ele apresenta para o pessoal, uh, pra, antes da gente começar, fala aí quem é você, para quem não conhece, né, pessoal. Principalmente, os nossos ouvintes do Spotify são um mistério, porque os números do Spotify mostram a gente... De tudo que é canto, né? A, a, a gente tem gente até de outros países que acompanha o Viajando no Spotify. Então, eu realmente eu não sei. Você ouvinte do, do Viajando no Spotify? Você é um mistério pra mim. Mas eu acho mó legal que você esteja ouvindo a gente. Tem uns, inclusive, ali que eu não sei como, entende? Ou, ou sei lá, às vezes é brasileiro, né? Que tá, tipo, na Alemanha, Filipinas, né? Vai saber, né, cara? Mas, Leandro, se apresenta aí pra quem não te conhece, cara. Bom, Meu nome é Leandro
1: Valim. Tenho 37 anos, estou casado com a Gisele há 18 anos, tenho três filhas, Helena, Laura e Cecília. Hoje eu trabalho como analista de Commerce e ministerialmente nós começamos a implantação de uma igreja na cidade de a agora em julho, completa dois anos, chamada Igreja Refúdio, e antes disso eu tive um trabalho aí durante aproximadamente aí 14 anos, com música cristã. Né? Gravei três álbuns de forma independente e sou um corintiano apaixonado. Dito tudo isso, essa é a mais sucinta introdução e apresentação que eu posso fazer de mim.
0: <risos> da hora, da hora. <risos> Ô, eu, eu, mano, vamos começar falando sobre a parte de... de de música, né? Porque eu nunca tinha trocado essa ideia com você, apesar de a gente conversar bastante, né? Você, eu, eu não sei se você sabe disso, Leandro, mas você é a pessoa com quem eu mais converso sobre assuntos até pessoais, assim, sabe? Tipo assim, a pessoa com quem eu mais me abro, né, cara? Só que eu nunca te perguntei como é que foi esse processo de gravar gravar música, como que foi todo todo esse processo para você? Gravar CD, né? Na verdade, né? você gravou três álbuns, né? Como que foi esse processo? Como que isso começou pra você?
1: É, na verdade... Eu... Come... Acho que a primeira grande... Acho que a primeira grande referência que eu tive, né? Foi um tio meu. Eu me lembro de ver ele tocar violão, tocar gaita. E ele tinha alguns discos na casa dele... E ele gostava muito de Zé Ramalho, mas ele tinha um disco também do Tito, de alguns disco. E eu me lembro assim, como fosse hoje assim, de ter acesso a. em algum momento, em alguma das minhas férias, quando eu era uma criança ali, é, de ter acesso a, a um pouco desses discos, e apesar dos adultos não perceberem a atenção que eu estava dando para aquele momento, ali. Começou um amor ali. E depois da minha conversão, é lógico que aí o foco ficou todo em música cristã, né? E, e eu comecei a compor canções, mas eu vi que as pessoas não davam a mínima, né? Aí eu falava, <risos> que, era de, eu falava que era de outras pessoas, né? Eu falava, ó, se eu viu uma música nova do. sei lá, se eu viu a música nova do Chitãozinho chorosa, vontade. <risos> Eu usei muito o Fruto Sagrado, né? Para os ouvintes aí, para quem está assistindo, o Fruto Sagrado foi uma banda que ela não teve a relevância que as outras tiveram, mas assim teve um período ali que, que o Fruto Sagrado ele, ele era ouvido, né? Pela galera. Então, é, eu, eu acho que a primeira gravação a gente fez no estúdio, que fica na usina Campestre, lá. Né? Na casa do seu Céu Cerveja. É, um dia você deveria fazer algo aí para falar sobre isso. É o um, é um patrono da cultura dessa cidade aqui, né, seu céu. Uhum. E Eu tô falando aí, por volta de 2007, 2008, foi uma canção chamada Na Contramão, que era a canção tema da, da mocidade, né? Nós colocamos esse nome na, na mocidade, né? Tinha muito aquela ênfase de andar na contramão do mundo, aquela coisa. É aquela coisa muito realmente de, de maniqueísta, né? O bem e o mal, eles... então assim, nós, nós contra eles e, e aí a gente, pô, vamos fazer uma música que fale muito sobre isso, nós estamos na contramão do mundo e tal. Que ano foi isso aí? E aí a partir... Então, eu, eu, é que assim, eu posso falhar aqui na data, mas eu tenho quase certeza que foi em 2008. 2008. Uhum. É, não, foi 2007. Foi 2007. 2007, porque foi o ano do rebaixamento do Corinthians. Por que que eu sei disso?
0: <risos> o Leandro, ele... É, é, as datas estão sempre relacionadas a alguma coisa do Corinthians. É muito bom. <risos> é,
1: mas você sabe que, por que que eu sei? Porque Deus me livrou, livrou do Porque dia que o, Corinthians foi o dia que o Corinthians foi rebaixado, eu não perco o jogo. Aquele dia a gente atrasou a gravação, nós estávamos lá na usina Campeta com a bateria da igreja, a gente precisava terminar logo pra levar pro, pro prédio da igreja, pra, pra que tivesse o, o culto, né, e, enfim, então assim, eu me lembro por causa disso, então não, é realmente, foi 2007, porque 2008 o Corinthians volta, né, e 2009 o Corinthians ganha, ganha com o Ronaldo ali o Paulistão e o Brasil, uhum. mas enfim, o Corinthians entrou no meio de uma conversa não tinha nada a ver, só que aí em 2009, aí em 2009 eu, 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 fiz um, eu fiz uma carta é, pedindo apoio cultural para algumas pessoas, fiz um levantamento de custos e em 2009 eu entrei para gravar, eu gravei é, com o Dani o Daniel Furlo ele também estava começando a fazer umas gravidas ali no quarto dele né? a, a, a Ju falou que lembra né? tá e, e aí a gente gravou ali no quarto dele ali, eu totalmente inexperiente e, e o Dani sempre com muito bom gosto, mas também eu acho que ele tava iniciando as gravinhas um uhum. CD que a era era dos dois E era um CD que tinha encarte com cifras, nós fizemos mil cópias Eu não consigo vender, eu sou teste de vender, essas mil cópias aí, eu acho que eu vendi pouquíssimas Todo mundo que eu ouvia, eu falava assim, rapaz, olha então é meu CD Não, não precisa pagar não <risos> <risos> enfim e aí eu praticamente assim esses mil CDs aí foram e aí depois disso começou a realmente ficar mais profissional né Pessoa, a, a, as pessoas começaram a vir atrás é, os convites começaram a surgir e aí foi um período aí muito gostoso aí 2010 até final de 2014 e foi muito intenso né foram quatro anos, bastante viagem, consegui ministrar em bastante lugar. E aí, a, é, eu tive relatos, assim, é muito legal, porque quando as pessoas não sabiam que as canções eram minhas, é. aí elas usavam aqui em Penápolis, né? Foi muito legal isso, cara. É, tem uma igreja aqui específica, e eles, eles usavam duas canções até no Encontro com Deus. Né, Caraca! E, e eles fizeram até, um, fizeram até um teatro. É porque tinha uma música que chamava Ajuda-me. Uhum. E o refrão dela se conectava com algumas das ministrações ali do Encontro com de Deus. Eu quero viver conforme o teu caráter. E tinha uma pegada muito de santidade, né? E, e aí uma das canções, eu acho até que foi na contramão, é, teve um grupo de jovens que fez uma coreografia tal. Mas aí depois o pastor público a canção ali e, e aí eu acho o difícil para eles não usarem mais assim. Sinceramente, eu não sei o porquê Mas uhum. assim, eu, eu fiquei feliz pra caramba Eu, eu, eu recebi é, Fotos na época, né, disso tudo Eu recebi relatos E é interessante, né Interessante porque A gente nunca imagina que alguém vai ouvir a sua canção Ou vai cantar a sua canção E aí começaram a pipocar, né E-mails é, Relatos, às vezes é, Realmente presenciais, quando a gente administra é para lugares. e eu evito cansar as minhas canções e por que pareça, aí as pessoas falam não, mas você não vai cantar aquela música, aquela lá Legal. então assim é, é algo interessante, cara mas eu, infelizmente eu não sei a realidade dos outros mas, mas é muito difícil, você precisa focar de verdade, é muito difícil sustentar a família, deixando com música, é, ainda mais se você não faz parte do mercado
0: é aquela piada, é um né? Qual que é a diferença do músico e da e de uma pizza, né? Você conhece essa piada?
1: Não, não conheço. É,
0: é que a pizza sustenta uma família, né?
1: <risos> é, faz muito sentido, cara. Mas você sabe que ah, é impressionante isso, né? É, eu admiro demais quem conseguiu, né? Mas, assim, depois que a gente entra no mercado, a gente percebe também, assim, que... É, cara, tem coisas que talvez nem valham muito a pena mesmo. Então, às vezes, assim, às vezes é. Acho que o Senhor, ele nos poupa de alguma coisa. Uhum. Talvez eu tô aqui achando que achando que aquilo que parece para cá, pode na verdade ser pelo livramento. Eu, eu não sei o que é, né? Mas, uhum. assim, por um tempo eu sonhei em viver, viver realmente da música. Literalmente, mas, chegou num ponto que. Algumas, algumas situações, é, não só situações ruins, mas assim, chegou um ponto que eu tive aquela crise. Não sei se você já teve essa crise existencial ali dos 30, de você olhar e falar assim: cara, eu preciso alguma coisa porque o tempo está passando, né? E aí eu falei: cara, eu preciso agora focar no trabalho secular, eu preciso, é, é, sabe? Talvez foi covardia, né? Eu não sei, sabe? Mas é o que aconteceu, né? Mas eu não enterrei isso, né? O que eu tenho pensado já faz. Em 2017 eu comecei a orar sobre isso. Falei, Senhor, se um dia eu retomar isso, eu queria que fosse com excelência. Eu queria que tivesse pessoas com um coração muito comprometido. Eu queria que tivesse muita alegria nisso. Sim. Muita vida de Deus nisso. Então, eu acredito, assim, que no momento de maturidade, acho que no momento certo, Deus vai trazer isso da zona, Eu acho que as coisas vão, vão acontecer.
0: Eu tenho é verdade, certeza eu, disso, porque é. assim, a pessoa, eu conheço uma galera aí de, de música tal, e tal, e assim, a pessoa que eu conheço, assim, que, eu, que, que tem uma qualidade maior é você, cara, é, é disparado, assim. Ah, obrigado. É, não, e e sem, obrigado. sem puxação de saco mesmo, assim, né, porque também assim, tem a questão técnica que é importante, mas tem a questão da verdade do, da, do que faz, né, o, o músico ele não pode ser só técnico, né, ele tem que ter muito coração naquilo, é. né e você tem a, a, a união dessas duas coisas, pra quem tá ouvindo ou assistindo, a gente não conhece, né o, o trabalho do Leandro, procurem cara, porque tipo, realmente é muito legal, sabe, tipo, essa é, é, é aquilo que eu falei, sabe, você sente que não tem só a técnica né? é, é, você sabe do que eu tô falando né é aquela pessoa que ganha o The Voice que ela só tem técnica, né é, é, ela é, não, não é uma pessoa que tem é, Uma coisa, uma verdade A ser passada, então quando acaba o The Voice Por exemplo, ela não tem um trabalho Dela para mostrar, né Então isso é, é admirável mesmo
1: Você sabe, cara que A gente nem tá entrando muito aqui Na questão agora de louvor, mas Você sabe que é impressionante né? Eu, eu, eu A gente teve aquela conversa sobre o Worksheet e tal
2: uhum.
1: eu, é assim, eu Cara, eu amo mesmo, mesmo assim, tipo, eu sou muito tranquilo a, a novos sons, eu fico pra caramba. Mas você vê que como que a verdade se conecta, é, eu mesmo, né? Esse período de live, pra mim, tá sendo tão gostoso, maravilhoso, por quê? Porque eu consigo cantar a verdade que realmente tá no meu coração. E eu, particularmente, eu, 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 eu não sou o cara das canções muito. Eu gosto muito de canções Cristocêntricas, aquelas Canções convencionais, aquela canção Que você não tem medo de cantar, porque você não canta Sobre si mesmo, você canta sobre O Senhor, então, sabe quando você Tá quebrado e você canta assim Ó, é, é, Ele é exaltado, rei é exaltado No céu, Sim. não tem como errar Sabe aquela coisa assim, cara, não tem como errar Né, é, ou quando você canta Qualquer uma delas, né é, Não existe nada melhor do que Será de Deus cara. Isso é verdade, né? Sim. Então, e tem, tem um é,
0: pessoal novo sim. fazendo um som nessa pegada. Não sei se você conhece alguns, eu sei que você conhece, tipo Projeto Sola, por exemplo, que são bem uh -huh. cristocêntricos. Eu gosto bastante do João Manô. Conhece o João Manô?
1: Eu não conhecia, você me mandou. Eu vi, eu achei bem ah, legal. É, eu bem mostrei legal pra você, autoral, verdade,
0: verdade. Você
1: mandou pra mim. Sim. Você me apresentou, eu achei bem legal, bem legal, a floral. É, letras bem profundas. Então, assim, eu, é, cara, eu, eu super entendo assim pessoas que, que cantam, assim, trocam o repertório rápido, cantam é, sempre com antenadas e tal, né? Mas, uhum. assim, eu, eu também não sei se tem um pouco, pode ser também aqui, sem querer vagar muito, mas pode ser que me conecta a um ponto de, de uma nostalgia gostosa, que é o período da minha conversão, um período. Talvez mais puro do evangelho Sabe aquele período onde você Você não é impregnado pelos bastidores Da religião, sabe? Uhum. Então assim, talvez fica Ficando, um, sabe? Talvez tenha, você também tenha Essa experiência aí com algumas canções, né? Sim, sim é, Tem um período tem é um período que a gente Sabe aquele período Que as coisas são é, muito, Parece que são mais saborosas Porque a gente ainda não tá com o paladar Chato, sabe? É, 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 só pra não, não falar, né? é só pra falar pro eu acho que cada um, acho que a gente canta a nossa teologia, né? A gente Sim. acaba cantando
0: assim, Você sente que, que, que precisa, o pessoal né? hoje tem, tem vergonha da, das músicas mais antigas? Porque eu lembro, assim, do, de uma vez na Alvorada, a cara de susto de todo mundo que eu encerrei o culto tocando Armando Filho. Talvez nem você conheça esse, hein, cara? É bem antigo.
1: Não, a Armando Filho eu já, eu já ouvi Não sei o não então, que você tá falando Eu, eu terminei
0: tocando Nenhuma Condenação A Terminei o culto com Nenhuma Condenação A <risos> E o pessoal tava tipo Como assim, cara? Existe um pouco disso, né? Do, é, domingo passado eu, eu Faltou isso aqui para tocar Sem ovelhas, a Juliana não deixou Poxa <risos> eu, eu tô cá sem Então assim, você sente que o pessoal Não tô falando que a Juliana tem vergonha tá? Mas, tipo Você sente que existe da igreja uma, um, Hoje em dia O pessoal tá querendo tanto ser moderno Que eles têm aversão A tocar o, o, o Tradicional, vamos chamar de antigo Vamos chamar de tradicional Você acha que o pessoal tem medo Aversão a esse tradicional porque, porque que acontece Hoje em dia as mega igrejas elas têm um padrão, né? Musical. E você acha que, sei lá, as igrejas com medo de, de ficar datada, de ficar para trás, elas acabam abandonando esse, esse essa adoração mais tradicional?
1: Então, eu, eu vou falar assim... Você sabe que eu acompanhei... Teve um período da pandemia que eu acompanhei mais as lives, né? Eu não sei, eu vou falar da minha experiência. Por incrível que pareça, as igrejas que eu acompanhei, e algumas igrejas francesas, a maioria delas elas têm elas têm sempre um repertório algumas canções clássicas congregacionais principalmente aquelas igrejas que vêm de matriz batista tá Sim. aquelas igrejas que hoje são modernas trabalham com celas tal mas mas que vêm de um, de um dna ali mais de igrejas históricas né Sim. eu eu sou suspeito em falar porque eu tenho como meu dna o metodismo então assim eu, você vai a uma igreja metodista, provavelmente a Cassiane, eu particularmente, eu vi ela colocando aí Cassiane. Eu particularmente, assim, é, eu não tenho muito conhecimento para falar, mas o pouco que eu conheço, eu não gosto muito de música pentecostal. É um é gosto pessoal, né? A Juliana, eu, a Juliana como, eu falou eu da respeito. Cassiane,
0: porque também a gente pensou em tocar Cassiane semana passada. Aí não Pô, foi cara, nenhum.
2: Não, com não
0: foi. É, não, mas. Não, a gente fez uma versão da orinha de uma música da Cassiane. E aí, tipo assim, a gente ficou entre os com 100 com ovelhas, louvor. é, é, ficou entre os 100 ovelhas e com muito louvor. Ficou entre Zé de Paula e Cassiane. Ah, aí, no fim das contas, eu tô nenhum dos mas... dois. <risos> oh, oh, com, com muito louvor, vocês
1: têm o, o aval do né? Porque o Gabriel Guedes e oh, a, a Gabriela Rocha fizeram uma versão Tem a versão Worship versão, dela,
0: né? Né? Tem versão worship é, então, até do homenzinho torto, cara. Tem uma porrada, né? Você já viu?
1: Cara, é. É só colocar quatro acordes e um pouco de. de. de pedal de, de efeito de ambiência, né? É rola. <risos> mas agora, falando sério mesmo, é, eu, acho, eu acho, na verdade, sinceramente, cara, não, não quero dar um tiro no pé. É, mas, assim, eu acho que. Nós temos algumas pessoas, alguma, a geração de algumas pessoas, que não tiveram assim. não tiveram uma, uma, uma que tá aqui, sabe? Tá? Então tem uma galera, assim, que eu acho que não é que é vergonha, é porque eles não tiveram o privilégio que nós tivemos de conhecer é, um pouco mais de um evangelho que era menos comercial, não que não era, né? De uma coisa que era mais feita uh, de uma coisa que hoje. Hoje mesmo, você pega a galera mesmo Hoje você tem. Hoje você tem uma galera que é como se fosse o é, um networking, só que um networking organizado, né? Então, o fulano faz um kit com o ciclano, já tem já quatro ou cinco compositores que fazem as versões, então, assim, meio que padronizou, né? E houve formato, né? Se você pegar né? Um, 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 um... Você tinha, você tinha um pouco mais de influência da própria música brasileira, né? Você pega, você pega as músicas congregacionais, você percebe nelas assim, uma coisa um pouco mais de genuína, algo que era tocado pela banda da igreja mesmo, foi se envolvendo, né? É, eu percebo mais essa pegada até, a gente pode achar que não é evangelística, porque algumas ainda me soam um pouco breve, né? Mas assim era muito era muito rompendo né rompendo paradigmas né então é uma galera que, que ao desbravar, eu, eu percebo algo que me, me toca mais mas eu não estou dizendo que é melhor eu tô dizendo que para mim uhum. né? me, me, me leva para me leva para lugar aonde eu me sinto mais identificado né a galera hoje hoje eu acho que vai acabar indo por um caminho de retorno eu acho que vai se saturar eu acho que as coisas são cíclicas Eu acho que vai chegar um ponto que vai haver uma saturação E eu acho que já está acontecendo isso né é, Você vê o um Morada O Morada não faz, não faz versões né? é, Sim impõe, né? Então assim Eu acho que vai começar a ver um, um retorno Eu acho assim De valorização De uma identidade cultural um pouco mais Eu acho que brasileira Eu não estou falando que é para tocar a Xena da né Mas, <risos> Mas tem acho, que, que, que tocar Tem o Céu
0: Fernandes fazer... aí, cara é? Tem, tem, tem o Axé pô, aí eu to, também.
1: Eu, eu tocava, sabe o quê? Na igreja, aquele... Aquele que tem que ser busca...
0: Nossa! nossa. Não, ah, na Alvorada, tô... a, gente toca, a gente toca Céu Fernando, a gente toca Abapai, conhece? Abapai
1: Não, mas não, mas, é, mas é moderno,
0: pô. São <risos> é. Fernando
1: é chique, cara. Já Céu vi Fernandes os é clipes chique. dele, já?
0: Da hora, bonito, né? O
1: cara é Pô, quem é bonito, o clipe ou o seu Fernandes? Os
0: dois Pô,
1: legal, bonito Eu gosto de gente que olha com os olhos de Jesus,
0: viu? Muito bom Mas essa, essa parada do, do ser cíclico realmente é uma, é uma verdade A gente vê ela acontecendo em todo o ambiente da igreja, né? A gente até falou sobre isso há um tempo atrás, é. né? É, é uma, a igreja que... Tinha virado church, agora já tá todo mundo Saindo do church, dos nomes em inglês É, né? é, é Esse ciclo tá acabando Eu acho que esse é, é, Não acho que vai voltar ao original Mas a gente vai é, é, Eu acho que é um processo de, de elasticidade Que aconteceu Pra voltar em um, em um Meio termo, né, talvez Então assim, eu acho que por exemplo Algumas coisas dessa modernização Vão prevalecer, outras vão Voltar pro original, né é, porque teve uma, uma preocupação muito grande com a modernização da, da comunicação e isso acabou, por um lado, virando coach, né? Que é a, teolo a nova teologia da prosperidade, né? É, então, é, eu acho assim, que vai chegar a um denominador comum entre essa modernidade e a tradicionalidade ali de igreja, né, cara? É, a, a, sei lá, a igreja de parede preta vai, vai ficar por muito tempo aí, mas não vai ser visto como uma coisa moderna, né? Vai ser uma coisa como uma coisa natural. Acho que talvez seja isso. É igual quando teve é, 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 a, a bateria eu... no culto há muitos anos atrás, que era uma coisa muito... Quebrava muito paradigma, né? E depois virou um denominador comum. Hoje em dia, qualquer igrejinha de porta de bar aí e tem uma bateria estralando para para incomodar os vizinhos. Né?
1: Tem, 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 sim. Rapaz, na verdade, na verdade assim, o, o, que, o que me preocupa só é quando a gente transforma o rótulo, né, a embalagem, em algo mais importante do que realmente o conteúdo, né. Uhum. É, eu eu particularmente assim, eu sou super aberto eu acho que eu acho que é legal a gente não estar tá preso, assim, a gente ter. A gente ser uma igreja em movimento, né? Sim. Então assim, se você vai abrir uma igreja lá em Salvador e, e na rua da igreja as coisas são coloridas, Estou dando um exemplo, né? É, são, são, são vivas, né? É, eu não acho que você tem que ser aquele que, Para mostrar a diferença, você, você vai lá e constrói algo que é a antítese, né? Eu acho assim que a gente mostrar que a gente é gente que a gente faz parte que nós estamos inseridos na, na aonde estamos né então isso daí faz que com que determinados lugares a igreja precise ser um pouco mais, é, mais comunidade menos né? church né Sim. ou talvez você está no contexto urbano a sua igreja precisa ser um pouco ter uma pegada um pouco mais né, urbana não sei seria urbano mas enfim, eu acho que a igreja tem que ser uma igreja em movimento, assim. Eu sou bem tranquilo. Se amanhã, pô, tipo, pô amanhã tem que pintar de cimento queimado, vamos pintar. <risos> é. É, eu, acho que, eu acho que, assim, isso é relevante. Eu, particularmente, particularmente mesmo, mesmo, eu vim do rock. Então, eu gostava do preto pelo preto, né? Nem é Nem por da moda É, pra gente né? que curte Mas... rock,
0: né, cara? É da hora demais.
1: é. Inclusive, poderia ter umas caveiras
0: também. <risos> Brincadeira, calma. Você conhece? Tem uma igreja, não é? porque... Tem uma igreja em São Paulo que chama Crash Church. Já ouviu falar dela? Não, não ouvi. Maluco! Oh, 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 é... Só que assim, é, é extremamente nichada, né, a igreja. É... E é uma, é uma igreja até, tipo assim, bem pequena, assim. Nas fotos ela parece ser até maior. E aí você vê as paredes, assim, aquele basicamente, sabe aquelas bandas de death metal que o símbolo parece uma raiz de árvore embolada, assim, né? Tá escrito o nome da... Eu, eu tive que... Cara, eu acho... Pode falar, pode falar. Não, eu falo assim, ó, eu, eu acho muito legal assim, as pessoas se sentem inseridas e, e Jesus ali realmente tá sendo centro
1: né, cara? Assim, sim Poxa vida, velho. Né?
0: Eu tive que lidar com o contexto eu, cara, eu de evangelismo, que eu não, assim, cara. Que eu,
1: que eu, não, eu não conseguiria ir, eu acho. Eu acho que muito tempo eu não conseguiria, assim. <risos> é, Eu acho que muito tempo eu não conseguiria, porque é, Eu iria eu pela curiosidade,
0: que... mas não pela espiritualidade. Não tô dizendo que não é espiritual, mas não é um negócio que me conectaria. Apesar de eu curtir pra caramba o som e tal, mas. Eu acho que eu não conseguiria congregar também, é não. Por...
1: Não, é justamente por causa disso, porque eu tenho percebido, assim, ao longo do tempo que eu me conecto mais, assim, cara, é loucura, né, o que eu vou dizer, mas eu tenho percebido, assim, que eu me conecto mais na simplicidade, saca? Sim. Tipo assim, vou dar um exemplo, né, eu, poxa, eu amo música, eu acho muito louco, assim, tipo, a elevation, né, aquele som com várias vocais, e Sim. eu acho isso tudo muito louco e tal, mas, assim... Se eu fosse a igreja que eu queria para as pessoas, é dessa forma aí. Mas a igreja que eu tenho a minha memória afetiva dos meus melhores momentos é um culto de escola dominical com um violão de nylon e umas 40, 50 pessoas ali e eu cantando Ademir de Campos, entendeu? Então, é, eu, sou, eu acho que eu sou um cara meio excêntrico, né? Então, talvez eu. Então, assim. Eu gostaria para as pessoas, né? Talvez assim, quem sabe um dia, talvez a refúgio seja assim, que tem um louvor ali exclusivo, tem tenha estrutura, aquela coisa toda. Mas assim, no fundo, no fundo, se eu me falar assim, eu gosto mais dessa nuance da simplicidade, gente. violãozinho com violãozinho de nylon, umas canções ali do Adoff Borba, do Melepele Gomes, a de Campos, cara, tá ótimo. Da hora. Pra mim,
0: né Da hora, da hora E, e eu acho que é, é, Vai cada vez mais a igreja vai desenvolver Esses essas Diferentes linguagens, né Esses diferentes nichos, né Já tá acontecendo faz um tempo isso não é novidade, né Eu lembro de uma vez que eu fui fazer um evangelismo Cara, lá em Marília e era na calçada do shopping lá, a gente ia com as bandas lá de heavy metal, fazia um som no shopping, chegava o pessoal que tava andando, que era uma avenida, que é um point lá na cidade, né? E aí um dia a gente chamou um amigo nosso, mano, o Jabá. Né? E aí o... falou o Jabá? Jabá. O Jabá, pra você ter noção, você lembra daquele filme Onde os Fracos Não Tem Vez? Não, não Onde os Fracos Não Tem Vez. Eu? É, Acho que é Onde os Fracos Não Tem Vez, tem um cara... Que é, ele, é, ele é grisalho, mas com o cabelão enorme assim, só que meio ralo é um cara meio assustadorzão cara eu acho que não é onde os fracos vão ter vez, é um outro filme, mas imagina, um cara tipo assim é, grisalho e calvo, e o cabelão tipo aqui assim o olho arregaladão puta, o cara tem muita cara de, de quem é um psicopata e o Só que o Jabá, mano, ele era um cara assim Que a gente conhecia ele como o cara que Tipo, levava uma galera pra Jesus Era um ganhador de almas A gente nunca tinha visto ele pregar pro Jabá, você não quer lá pregar pra para pra... pra... galera lá? Tem uns metaleiros lá, acho que é você que vai Vai conectar com eles Beleza, mano, aí o pessoal começa Lá o som, juntou os metaleiros No meio para lá, o Jabá pega o microfone E fala assim Vocês são tudo burro vocês são maconheiro já começa assim já, a primeira coisa que ele falou Vocês são burros, vocês são maconheiros, vai queimar no inferno É burro, vai queimar no inferno porque é burro né? E começou a falar desse jeito E aí a gente falou, putz, mano Perdemos, perdemos a noite, né E no fim das contas, mano Tipo, todo mundo aceitou Jesus Porque ele encaixou Caramba. uma linguagem Ele encaixou uma linguagem Que a gente nunca iria conseguir desenvolver E nunca ia alcançar aquela galera ali Né e, e, Pô, louco, né, e, e eu acho que é isso que, vai, que, que já tem acontecido e vai acontecer cada vez mais, né? Hoje em dia existem várias igrejas porque são várias linguagens. As pessoas vão, vão conquistar umas que outras igrejas não irão, né? Eu nunca vou... Nunca é uma palavra muito forte, mas é muito mais difícil para mim conquistar uma senhorinha do coque... Para estar na alvorada é muito mais difícil para mim do que para um, um, um pastor pentecostal ou para alguém mais tradicional, né? Então eu acho que essa, essas várias formas de, de linguagem já tem acontecido e eu acho que vai cada vez mais. Você já viu? A gente falou do Céu Fernandes, você já viu como que é a igreja dele, cara? A igreja dele é um. Não, não. É, 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 é um, um campo aberto, assim, parece uma tenda, eu não sei exatamente o que, que é. E. Bem colorido, no estilo que você falou, assim. O louvor dos caras é show do Olodum mesmo, assim. E, mano, e é o rolê deles, e é o jeito deles ganhar vidas. Eu acho muito da hora isso aí, cara. Eu acho que cada vez mais vai acontecer. E, ó, e putz, glória a Deus por isso, né, cara? Glória a Deus por isso. Porque antes, assim, o rock é do diabo, o axé é do diabo. Opa, aí hoje tem uma igreja que conecta com essa galera do rock hoje tem uma igreja que conecta com aquela galera do axé hoje tem uma igreja que conecta com a galera do, do samba do pagode sabe hoje em dia tem esse alcance por causa de, desses nichos que foram surgindo é interessante isso cara eu acho legal
1: é, eu acho que a grande eu acho que a grande sacada é a pessoa conseguir decodificar a mensagem né então Sim. Com... Eu acho que seria muita pretensão, eu acho que nossa... Porque assim, aqueles que vieram antes, alguns deles, eles se sentiram donos dessa decodificação, né? Então Sim. eles tentaram... Eles tentaram criar um, uma forma... Pra, a, 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 ser, a crescer para os lados, pra, a pulverizar formas e métodos, pra, a ter variáveis... De, forma de decodificar de a mensagem. Eu acho que, para mim, é o evangelho chegando em lugares antes é, inalcançáveis, né? Então, Sim. assim, para mim, para mim, assim, de verdade mesmo, é, eu acho que é um caminho sem volta. É, cara, pandemia mesmo, o que a pandemia fez? foi eu acho que foi tirar essa sensação de poder que a gente tinha de a gente achar que nós que determinávamos a forma que o nosso evangelho deveria ser pregado verdade. apesar da gente, eu, eu, também, eu, eu também faço críticas em relação a questão do, do evangelho do coach, mas agora eu não estou falando do evangelho do coach, tô falando do coach mesmo, tá? é, eu, eu vi hoje, esse tempo atrás eu vi uma live de um desses caras assim, coach, no instagram
0: ah, antes de você falar é um monte verdade, de... antes de você falar é, pra quem tá ouvindo a gente que eu não sei quem é que vai ouvir eu tenho nada contra coach tá gente? Então tenho nada contra coach o coach é valiosíssimo no seu campo no seu campo, que a gente não pode é, transformar o evangelho em coach é isso que a gente não pode fazer, essa é a minha crítica, eu tenho um aluno que é coach que ele trabalha até com, com como representante da, do, do instituto napoleon rio Tal. Então, assim, é, é, tem seu valor, sim, mas mas dentro da igreja existe uma separação. Desculpa te interromper, mas eu achei que foi importante não, falar claro, isso. Claro. Agora você pode falar, cara. Claro,
1: claro. Não, não, é isso mesmo. Não, eu queria dizer o seguinte: Nessa né, questão da, do evangelho e ser decodificado, né, tem condições de, é, de falar com pessoas que entendem o que está sendo dito. Então, assim, eu estava vendo uma live estava assistindo uma live e, cara, tinha uma, uma série de empresários, tinha algumas pessoas famosas e o cara, o coach estava reunindo essa galera na casa dele e eles não estavam falando sobre grana, sobre finanças, eles estavam tendo tipo um culto doméstico, entende? E, então, assim, é, essa questão do poder eclesiástico, né? Ele foi muito confrontado com essa pandemia, né? Sim. Provavelmente um exemplo, né? Provavelmente um camarada desse aí, ele, ele conseguiu fazer algo com um pastor denominacional. Seria é a prova de que nós não somos donos da mensagem. A mensagem é a que nos tem, né? Cara?
0: Sim. É, eu acho assim que, que a igreja. Conforme a, a, a igreja evangélica foi crescendo no Brasil, ela foi ficando abusada, né? Não sei se é essa a impressão que dá, né? Mas ela falou, caramba, a gente, então é, é a gente que determina. Aí começou aquelas histórias né de, uh, de confissão positiva, né? É, tem uma, uma pessoa da, da Alvorada que uma vez ela postou a respeito disso no, lá no começo da pandemia no ano passado. E, e é muito verdade que ela postou falando assim, olha, cadê... A, as profecias da confissão positiva, né? Porque é, é sempre o ano disso, o ano daquilo, e, e, e não que você não tenha que orar e profetizar, mas a confissão positiva ela é uma coisa meio de demanda, de ordem mesmo, em cima do que Deus tem que fazer, né? Eu acho que é, é isso, mas você falou, a pandemia colocou a gente no, no nosso lugar, né? Foi, foi meio que tipo assim, peraí, você. É, é, eu acho que é, é igual quando. quando Deus repreende Jó, sabe? Quando Deus repreende Jó, ele fala assim Peraí, você tava lá quando Quando o sol foi feito Quando as primeiras estrelas nasceram Você tava lá? Você não tava Então fica na sua, entendeu? Eu acho que, que foi uma, uma lição De aprender a entender o comando De Deus, mesmo em meio a tudo isso né, cara? A pandemia tem, é uma lição Feroz Para as igrejas, né, cara? É
1: é porque, é, essa questão que a gente, é assim, né, é, só para separar o, separar na caixa aqui, né, é, em, bom, em relação a, a, aos cultos era isso aí, né, de só um exemplo de como que a mensagem hoje, ela, você assim, tem formas variadas aí, e a gente às vezes tá falando de culto online, e um camarada às vezes que não é um clérigo, não é alguém, instituído, ordenado, às vezes é... determinismo, o meu medo é que às vezes a gente acaba falando uma coisa ou outra que acaba sendo meio que jargão, né? Então eu declaro em nome de Jesus que você está curado, a gente. Eu já. E não há erro nenhum
0: nisso. Não há erro. Nenhum. E não, não, mim, eu não vejo
1: erro é, não, nenhum mas, nisso. Mas, 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 eu te... mas assim, eu quero dizer assim, eu acho que eu e você a gente tem, a gente é saudável quando a gente faz isso porque a gente não, não... nós não estamos fazendo com a pegada dessa pegada da galera do que é né, que veio nos Estados Unidos, essa Sim. onda do, do determinismo, né, do, do, do nome de Jesus como uma chave mágica, né, que abre portas né, de uma uhum. forma assim, leviana, né, de uma forma que não é ensinada com, com a seriedade, é, então, assim, é uma coisa assim, crítica, né, é como se fosse búzio, né, a pessoa só... Só, só é uma esotérica gospel. Né? É, macumba é, um gospel. Bom, né? Oi?
0: É, é a famosa Macumba Gospel, né?
1: É, Macumba Gospel. É que assim, na verdade, então, é porque é, já, indo pra esse lado aí, o que você falou, eu já pensei muito nisso mesmo, assim. É, onde estão né? aqueles que determinavam, né? Aqueles que mandavam no Brasil. É, onde está o Terra Nova né? hoje, né? Ele não. Poxa! Cadê, cadê os atos proféticos, né? Que, que resolviam todos os problemas tal. Então assim, eu acho que a impressão que eu fico, né? Muito superficial, totalmente leigo aqui no meu cantinho, é que foi um pouco abalado algumas coisas. Né. Cara, eu vi live de igreja gigantesca com 20 pessoas na live porque as pessoas começaram a ver que elas estavam às vezes em um sistema onde muita bobagem era falado para elas, muita bobagem era ensinado para elas, Sim. e elas começaram a ver que elas só eram ferramentas para manter uma, uma mega né? elas só eram mantenedores mesmo, né? Uhum. como o, o, o RR Soares fala, né? os mantenedores, na verdade eles começaram
0: Oi? O RR, fala patrocinadores. patrocinadores.
1: É, patrocinadores. Ah, é? Patrocinadores? É. Desculpa, ó, o RR. Se eu fiz isso aqui, você me perdoa, meu irmão. <risos> é. 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 E se Deus tocar no coração, você me manda um salve um aí que
0: eu te passo no fim. Você não também, duvida também. não, viu, cara? Porque eu, eu, teve uma vez...
1: Eu, foi no Viajando?
0: Ah. Ou foi num vídeo do YouTube da No Limits? Em alguma dessas duas coisas Eu tomei um strike uma vez da Lauried
1: Você me falou isso aí, cara você me é, falou.
0: Eu tomei um strike da Lauried Ô
1: Lauried <risos> Ô Lauried
0: Você acha, cara?
1: Depois você vai conviver com o irmão na eternidade Dando strike
0: no clube Deu strike na gente, olha aqui que chato isso.
1: E eu sei que você não tava zoando eu sei que você não tava zoando ela então não faz sentido ela ter feito isso Eu
0: não tava zoando ela, mas eu tava zoando com a música dela no fundo então, talvez <risos> tenha sido por isso
1: Cara, mas, mas ó, falando sério aqui sobre isso é... eu não sei não, cara ó, uma coisa, eu falei isso numa live é... no curso, ó é... pensa comigo tem gente que já vai fazer dois anos que não vão, não vão na igreja. Então, o compromisso de ir fisicamente à igreja vai ser muito questionado por muita gente. Porque muita gente percebeu, percebeu que, que esse compromisso tem que fazer sentido para ela Porque tem muita gente que era no bolo automático, né? E agora é, vai haver essa ruptura. Eu acredito que a igreja vai passar por um período aí de adaptação em relação a isso. Não como, vai dar como... pra chegar mais e ser impositivo, né? E como é... que você vê isso?
0: Falo... Você acha que a igreja vai, vai ter que ser híbrida? Você vê isso como saudável? Porque eu... eu não, sinceramente, não. Deus tem que trabalhar não, não isso em se se for saudável, porque eu não vejo como saudável, não, cara. Não,
1: não, mas é, é isso que eu tô querendo dizer. Não, eu não... É difícil te falar, o meu diagnóstico não, não, não é meu pessoal pessoal, né? Não, não eu não tô, tô nem que achando que, que, é. que é.
0: Eu tô, eu tô perguntando... De uma pergunta sincera, porque você que... entrou no tópico, eu falei, putz, como, como, qual será que é a avaliação oh. que a maioria dos pessoal tá vendo? Porque o que, que acontece, cara, eu estive em conversa com uma igreja grande há um tempo atrás, aí, há uns dois, três meses atrás, uh, acho que você até sabe de que igreja que eu tô falando, eu devo ter conversado com vocês por uh -huh. e os caras falaram, não, Ele olha, a, a igreja é híbrida, né, tipo assim, ela tem... É uma galera que é membro da igreja, mas que eles não vão à igreja fisicamente. E eu não vejo isso como uma coisa saudável, sabe? É, eu
1: também não. Não, eu também não. não. mas assim, deixa eu deixar claro, assim, é... eu não vejo não. Eu não vejo como uma coisa saudável. Mas uma coisa é fácil. Você imagina uma pessoa que ela não se questionava do porquê que ela ia para a igreja todo Santo dia, brigando com o marido, brigando com o sei o aquele tumulto todo, aquela, aquela obra do inferno para poder ir no chega o culto, chegar num culto estressado, aí, aí chega lá e beleza, aquela coisa que vai virando uma coisa uma, uma automática semana após semana, essa pessoa foi desconstruída nela, né? ah, peraí, peraí, eu, eu não preciso, então eu não preciso necessariamente sempre ir para a igreja, essa pergunta eu acho que alguns se fizeram. Então assim, essa, essa mesma pessoa começou a se alimentar na internet essa pessoa começou a se alimentar na internet, começou a ver pregação ali, e aí ela começou, a aí vai se acomodando, fala, poxa, eu posso ficar em casa, as pessoas vão internalizando, aí esse camarada não é obrigado, ou essa camarada não é obrigado a ver o irmão que ela não gosta da igreja. Aí, resumindo, ó, resumindo, é, é nítido, que as pessoas vão, na minha opinião, não estou dizendo mas a parte da igreja vai repensar o compromisso de estar presencialmente aos domingos da igreja. Eu acho que não vão mais se sentir é, confrontados por seus pastores. Aquela história de, opa, não foi o público que não está na igreja, foi o público não na igreja. Eu acho que isso vai ser questionado, né? Então, ao ser questionado isso, <coughs> eu acho que a igreja vai passar em algumas igrejas, né? Eu acho que vai passar por um mais um uma onda aí, não é pandêmica mas eu acho que vai passar por a igreja vai ter que saber como é, responder a isso o que eu estou dizendo é o seguinte, eu não concordo mas a igreja vai ter que saber
0: pergunta aí, dura essas pessoas, na minha opinião... pergunta ah. dura é, você vê isso como aquela situação de Gideão onde tipo, talvez Gideão enxergasse como debandada o que Deus estava chamando de filtro né
1: porque... É, mas, eu... Não sei, cara. Cara, o duro, se, se, eu, se eu falar que são filhos, é um filtro, eu, eu posso ser aquele profeta do caos e dizer que Deus está separando o -se, seu porque Jesus está às forças aí. Eu sou chamado direto
0: por falar isso, então
1: pode falar. É. Não vou ficar Não, sozinho assim, nessa. Ó, então... Eu
0: penso assim, então... <risos> eu, 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 eu penso é. isso, cara. Eu penso isso, sinceramente. Não,
1: pode ser o que eu acho é assim, sinceramente eu acho que não dá pra ser igreja sozinho, isolado em casa bom, isso é minha opinião pessoal, eu acho que,
0: Hebreus o, 11, que né, ser cara?
1: igreja oi?
0: Hebreus 11, né? é, é Hebreus bem, 11, bem evidente
1: eu acho que você precisa é, passar por esse crivo pra você é, poder dizer que faz parte da família é, é, é querer se relacionar com a família, né? É, então, assim, eu não consigo enxergar com naturalidade alguém que, que não faça isso, alguém que cuida disso. Existem períodos na sua vida, como existe na minha, talvez na sua, que a gente, a gente não quer ver ninguém, a gente quer, quer se isolar. Enfim, eu acho que isso aí não é o que a gente está discutindo. Mas agora, repensar os compromissos presenciais, a pessoa falar, peraí, eu não tenho mais a obrigatoriedade de estar no curso, eu acho que isso vai ser levantado por alguns. Eu acho que isso. E a gente, de alguma forma, vai ter que estar preparado para como vamos responder a esse, esse tempo que está forte. Agora, eu acho que a resposta é, para nós aqui, nós já temos. Seria, na minha opinião, trabalhar e. e é isso aí, é o que eu ia, eu ia falar que escreveu aí. Eu acho que nós temos que trabalhar. Eu acho que a igreja vai sobreviver depois disso é uma igreja extremamente relacional então não é mais uma igreja que você tem que bater o cartão ao domingo desde que é uma igreja que tem como seu alicerce uma, é, o relacionamento e a segunda coisa essa eu acho, né pelo menos essa eu tenho por é uma igreja que ela não é mais uma igreja grande, é né? uma igreja que que, que enche grandes prédios É uma igreja que provavelmente Vai acabar sendo, se tornando em pequenas comunidades Eu cada vez mais
0: Acredito menos nas igrejas grandes Cara Isso veio de conversas é, com eu... você Veio de conversas com você Cada vez mais eu acredito que, que as, as igrejas grandes Elas esfriam o, o cuidado né? Isso não foi algo que você me disse é. Eu acho Acho que não foi algo que você me disse Mas foi a partir de conversas com você que eu comecei a, a refletir a respeito disso.
1: É, eu, eu vou ser sincero, assim, eu, eu, eu não tenho certeza de falar. O meu sonho, assim, que eu vejo uma igreja saudável, eu vou falar um número alto dentro do que eu vejo como uma igreja saudável. Uma igreja assim, umas 300 pessoas, eu acho que já, já sabe, aquela coisa assim, já está assim, no limite. Sim, Cara, isso quer dizer que eu, quer dizer que eu, eu não acho possa haver uma igreja de milhares de pessoas boas tal, não eu não estou, não estou dizendo isso né? eu, Leandro, eu acho que, assim, até um nível ainda mais próximo de uma coisa assim, muito genuína, muito de proximidade, eu acho que esse número seria o limite máximo assim, tá? mas eu acho mesmo que uma igreja que dá pra ser, eu tô falando de um pastor se relacionando com todos, eu acho que uma igreja com até 100 pessoas, eu acho Seria, assim, já um limite máximo de um camarada... Rapaz, um pastor,
0: full time, cem pessoas, é coisa, hein?
1: Eu, não, é trampo. Mas... É, mas você ouviu o que eu disse, olha, um camarada full time fazendo. Então, assim, isso isso quer dizer o que pra você? Com cem pessoas, se o camarada não é full time, você precisa ter aí os quatro 5 pastores da rede pequena, assim, pequenos grupos ali.
0: Sim.
1: É, eu, eu não acredito muito. Eu acho que a solução sempre vai ser a descentralização de poder. Assim. Vai ser muito mais... Essa igreja que realmente cresce os lados ao invés da igreja que cresce estilo Rinovê, né? A igreja uhum. piramidal, né? Essa, essa igreja piramidal aí, eu acho que ela não vai se sustentar. Eu acho que... Não, ela pode se sustentar financeiramente, mas ela não... Na minha opinião, ela não... A essência dela ali é muito difícil. Muito...
0: Rotatividade quem acaba se sendo muito alta igrejas, também, né, nessas igrejas.
1: É muito alta. Sim. Ó, quem se dá bem nessas igrejas, geralmente, é, são as linhas que estão abaixo do pastor. Por quê? Porque essas linhas geralmente tem abaixo de si a mão de obra gratuita, né? Então pega aqueles novos convertidos que estão ali cheios de vontade de trabalhar. Sim. Você coloca eles para trabalhar. Então, 10 trabalham aqui, eu acho que as pessoas é, vão querer cada vez menos serem manipuladas, né? Eu espero que isso aconteça de alguma forma, né? Eu acho que, no geral, eu acho que... Eu não sei, depois da peste negra, depois da peste negra na Europa, é, o passo seguinte da reconstrução, você sabe, você, qualquer um que na escola lá, é, o renascentismo e, é, é, Existe mais é, Uma Enaltecimento Da cultura Da ciência, das artes Existe um enaltecimento Do pensar, né uhum. Então, eu acho que depois de tudo isso a gente passar A gente espera que haja um enaltecimento Do pensamento crítico né? um, um enaltecimento Que a gente poder se reconstruir, né se isso acontecer de fato, eu acho que as pessoas vão se perguntar. Eu se vejo eu isso acontecendo
0: já, viu? Eu vejo uma, é. uma igreja que tem uma, uma sede teológica maior, né? Apesar de ainda ser um número muito pequeno, né? Mas esse número pequeno já é maior do que o que tinha algum tempo atrás, né? Não sei se você se, se tem visto isso, cara. Eu, 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 eu acho até interessante ter um pastor bem conhecido aí, pentecostal, que é teólogo mesmo, assim, que fala, caraca, mano, tipo, você vê como, tá tipo assim, é, esse acesso ao conhecer, tá, tá tendo uma luz em cima dessa, de, de, sabe, uma valorização do conhecimento, isso eu tô achando que é bem positivo, né. Um exemplo bom disso, né, a gente, o pessoal até zoava a gente, né, que falava que a gente citava C.S. Lewis pra caramba, mas... Um exemplo, um exemplo interessante disso é a quantidade de, de conteúdo dele que começou a ser publicado só agora no Brasil, né? Mas por quê? Porque tem gente consumindo, né? As pessoas estão procurando conhecer melhor, né? Então está tá tendo um, uma busca maior por conhecimento, né? E eu, eu acho que logo, logo... Talvez eu seja positivo demais, né? Mas eu acho que logo, logo isso vai vai ser expandido, assim, pra 100%, não 100%, mas pra boa parte da igreja, vai ser uma igreja teológica, uma igreja fundamentada mesmo, assim, né?
1: É, eu, eu, assim, bom, é que, assim, sobre a parte, assim, de, da galera, eu conheço uma galera que, que é muito pegada na questão de teologia, galera, são internet e assim, particularmente, eu, eu não gosto muito dessa galera assim, porque O meu medo, é, o que eu tô querendo dizer, assim, o pensamento crítico é te levar a ser mais humano É te levar a ser mais empático, né? Sim Então, um pouco de, de, um pouco de teologia bem aplicada te fazendo é, ser mais empático é saudável meu medo, é, Só para dizer, para fazer um contraponto, assim, Alguns que eu vejo com muita sede de conhecimento hoje, tem uma, algumas pessoas que me perguntam para a vida, cara, é gente que não quer conhecer Deus, é gente que quer refutar a pessoa. Tem mas até,
0: até a teologia, que ela, um pode, ela pode servir como uma vaidade, né? Acho que é isso também, né? Tem muita e, gente que quer conhecer, mas é. por uma questão da, vaidosa do que por uma questão de amor. É o John Wesley que falava... Que é, uma gota de amor vale mais que um quilo de conhecimento, alguma coisa assim que ele falava, não é? Tô tentando lembrar aqui, cara, mas ah, acho cara, que ele falava isso sobre. Você sabe amor. que
1: eu, você sabe que eu. Eu era um estudioso de Wesley, né? Eu amo Wesley. Aí tinha umas frases que eu sempre. Eu sempre. É, eu sempre colocava na conta de Wesley, aí depois a falou, <risos> não, essa frase é do Nick Aí eu falo, não, mas. Aí, bom, resumindo, eu só eu, eu sei só as mais históricas, né? Porque na dúvida, na dúvida. fala que é, é da Clarice
0: aqui. Lispector, que ela falou tudo já, né?
1: É, é. Os caras hoje colocam a foto daquele Jason Staten lá, né? E colocam os <risos> assim, umas másculas, né? É muito Aí bom, falo, né? É uma foto, mesmo? <risos> mas, eu, mas você sabe que eu tô falando isso da teologia? Porque, assim, eu, eu, vou ser bem sincero, eu ouvi uma coisa de um pregador e eu ouvi uma coisa que me bateu forte. Foi o Zé Bruno, Zé Bruno, Zé Bruno. Do O Zé Bruno, da igreja Casa, na Ro... Casa da Rocha O Zé Bruno falou o seguinte A minha teologia tem que ser a teologia que a dona Martinha entende Sei lá, Ele falou o no nome de uma senhora A sede de teologia, a sede por conhecimento Ela tem que ser focada em fazer Deus ser conhecido nas outras pessoas e não ser uma guerra de embasamento físico discussões teológicas. Então, assim, quando eu vejo a galera que quer estudar muito teologia, esses discursos que eu tenho visto sempre são para, de alguma forma, refutar alguma coisa. Sim. Então, assim, o, a sede que eu vejo, que eu espero que a igreja tenha, a autocrítica que a igreja tem, leve as pessoas... É, sabe aquela coisa de você, você, um cara que sabe de uma forma fluente você é aquele cara que com certeza quando você vai falar comigo e se eu dou uma bola fora e falo uma palavra de você não é o camarada que vem com arte de prioridade e você tenta mostrar pra mim, que você sabe mais que eu, provavelmente você é aquele cara que tem tá? Provavelmente você é o cara que vai fazer sem constrangimento uhum. quando eu digo ser de conhecimento eu, eu imagino alguém tem muita fome de conhecer o evangelho de conhecer a escritura de entender teologia para poder fazer uma leitura melhor do que tem ali por palavra e ao se alimentar disso ter fome pelos pequeninos
0: perfeito perfeito aí que eu acho que seu áudio eu não sei se é a minha conexão ou a sua, cara você tá me ouvindo, Leandro? Gente, só um minutinho que o Leandro caiu, ele já deve estar tá voltando, deixa eu ver aqui com ele o que aconteceu, só um minutinho. Ah, ah tá voltando aqui. Voltou! Oi! Voltamos! <risos> Oi! Oi. Peraí, peraí, Fazer igual aquela mulher
1: aquela, né, do RS, faz...
0: Eu acho que ele tá caindo de novo. Tá me ouvindo, Leandro?
1: Voltamos? Voltou,
0: voltou. Acho que voltou. Acho que voltou. O que você ia falar?
1: Olá. Você está ao vivo aí na live? <risos> Voltamos. <risos>
0: Voltamos. Eu acho que agora tem um delay gigante entre nós, mas vamos lá, vamos ver se dá certo. O que, que você tava falando? Mulher o quê? Não entendi nada, mano. Não entendi nada. E caiu de novo. Oi, você que tá acompanhando ao vivo, tenha paciência, ok? E você que tá ouvindo pelo Spotify, a gente tá tendo um probleminha de conexão aqui. Vamos ver se agora ele tá de volta. Tá de volta? Tá de volta? Tô de volta, caí na unção amém ah, <risos> Caiu na unção Caiu na unção O que você tava falando? Eu não entendi, Uma mulher o quê? Não, não é possível O Leandro tá caindo de novo, gente Eu acho A unção tá forte é lá
1: sério. É. é um mistério mistério, cara
0: Aí, voltou.
1: Estabilizou, estabilizou?
0: Não sei. <risos> vamos ver, vamos ver.
1: Opa.
0: Vamos ver. É forte. Então vamos lá. Você tava falando de uma mulher. Eu não entendi o que era.
1: Tá ouvindo aí?
0: Tô, tô te não, ouvindo. Tá. Tô te ouvindo. Parece não, que estabilizou.
1: Então, da mulher, eu estava falando do exemplo do Zé Bruno, né? O Zé Bruno disse que eles estavam falando sobre teologia lá na casa na rocha, eles vão começar a chamar de escola teológica, assim. eu, eu não tenho convicção aqui sobre isso, mas eu sei que ele disse assim, que a teologia deles tem que ser a teologia da. Eu não lembro o nome, mas eu usei um termo, acho que na é, A teologia dele deles, tem que ser aquela teologia que passa uma senhora. 70 anos, que há é 40 anos vai na igreja ela conseguiu está sendo dito. Ele falou assim que no final das contas né acho que o grande a grande sacada do conhecer né, é a gente conseguir construir pontes e caminhos para levar outros até a, o conhecimento da causa de Jesus. Né? Sim. Então se a teologia nos faz como é que está?
0: Tá por aqui? Agora tá. Agora tá, agora tá.
1: Rapaz,
0: o <risos> som tá forte, cara. Eu, eu que tem que ser acessível a massa, né? E que, na opinião dele, ele, fala, ele falou isso em vários artigos, né? Que o, à, o teste final de qualquer seminário deveria ser a a exposição teológica a pessoas leigas para que essas pessoas pudessem entender. Deveria ser, na opinião dele, a prova final de qualquer seminário deveria ser o, o, o candidato a clérigo, né? Tornar aquela teologia toda que ele aprendeu acessível pro povo, né? E eu super concordo, cara. Não adianta nada a gente usar de termos extremamente elaborados, querer ser super... Uh, uh... É, epistemológicos né? Vou usar uma palavra difícil aqui, Eu ser super epistemológico da nossa, com, a nossa, com a nossa Com a nossa dialética Caraca, mano, eu tô muito acadêmico hoje uh, Mas não adianta nada A gente ser todo, todo uh, Chique com o que a gente fala E não alcançar a nossa palavra Não passar da primeira fila, né Porque a pessoa que tá ali não tá entendendo o que a gente tá falando E eu concordo com você nisso aí Concordo mesmo inclusive é por isso que não se vá para uma faculdade de teologia sem conhecer a bíblia, né, que tem muita gente que vai pra faculdade de teologia e nem conhece a bíblia, é. nunca leu a bíblia inteira e acha que, que é aquela coisa, né, a teologia por vaidade, né, mano, por vaidade
1: é, todas as vezes que as meninas estão no culto, né, a Helena e a Laura, eu sempre no final da pregação, eu pergunto para elas, quando né? eu o carro eu Falei aí, eu tenho que Tal. Porque, assim, se, se tem alguém do curso que sai sem entender a mensagem porque eu não fui um facilitador, porque eu não fui aquele que construiu um, ajudou a construir uma fonte para que as pessoas tivessem acesso à fala de Jesus. É, então, assim, se eu não fui um facilitador, provavelmente eu fui um dificultador, né? Então, assim, acho que o conhecimento ele tem que ser usado não para nos engordar intelectualmente, mas para nos dar ferramentas para que a gente possa cada vez mais ser assertivo na nossa tarefa, na nossa missão e na nossa vocação.
0: Com certeza. Com certeza. E, e...
1: cara cortou aqui umas duas vezes, você travou, você ficou na paradinha e eu não ouvi você
0: Bom, eu te ouvi aqui. Vamos lá. Vamos... A gente vai brigando com as internets, <risos> né? Eu não sei se... <risos> É, é, é só a minha ou se a sua também, tá? Mas a gente vai brigando aqui, a gente consegue uh, Uma coisa que, que eu queria falar com você A gente conversou, pra quem não sabe Quem tá assistindo aqui agora ou ouvindo pelo Spotify Eu e o Leandro, a gente teve uma primeira conversa, né? Um episódio que acabou não sendo lançado, né? Mas a gente teve um primeiro episódio E lá a gente falou sobre implantação, né? A... Uh, uh... Hoje a Refúgio, você tá, nós dois estamos em processo de implantação de igreja, a Refúgio está há mais tempo, né? Já, já vai fazer dois anos? Já, cara? Quanto tempo? Vai fazer dois anos agora, né? Ouviu?
1: Alain? Oi? Eu ouvi... Pra mim aqui parou na hora que você começou a falar que teve um episódio que foi gravado e não foi lançado, aí parou. Aqui, ah, tá.
0: Eu perguntei sobre... A, a parte da implantação, né? Como que já faz dois anos já, vai fazer dois anos agora que a refúgio está em, em processo de implantação?
1: Não ouvi. essa parte também
0: caiu? Eu perguntei se agora é agora que vai fazer dois anos que a refúgio está em processo de implantação, é isso?
1: Não é isso mesmo? É isso mesmo.
0: Como que se avalia é, esse começo? Que a tec... Tá ouvindo?
1: <risos> Não, tra travou a sua imagem e ah, tá. seu áudio. Eu perguntei... Você me perguntou
0: como eu... Como você avalia, né, esse início, né, esses dois primeiros anos de, de implantação?
1: Ó, oh, eu acho que você me perguntou como eu... Se você me perguntou isso, eu vou responder aqui que me aqui. Ó, oh, Alan, eu... Cara, eu gostaria muito de conseguir ser assertivo na resposta, mas... Eu ainda não tenho clareza. O que eu, eu sinto é que eu acho que nós já não somos mais quem nós éramos lá atrás, no começo. Né? Eu, eu acredito que a pandemia, o nosso. O nosso eu acho que tem assim, testado muito o nosso modo de ser igreja a gente tem ter sido testado muito o nosso nível de maturidade de saber lidar uma igreja que as pessoas não estavam consolidadas uma igreja que tinha muito pouco tempo de vida, e aí no meio de uma pandemia como essa a gente também tem questões pessoais é, a gente tem né, tudo é a gente, a gente não tem um, um, um crachá de, 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 de apacentador de igreja que a gente tira e coloca, a gente sempre é tudo em todos ao mesmo tempo. Né? Então, assim, pra mim hoje, eu enxergo, cara, sem querer ser romântico demais, eu enxergo que somos sobreviventes. Né? É, eu acho que dia pode é, Tudo que foi ferramenta, que foi possível, dentro das minhas faculdades e limitações, é, foram feitos, mas eu acho que parte com do...
0: Nós estamos num momento que né, não é só a igreja que está sendo abalada. Acho que as pessoas estão sendo se desconstruídas. Certo. Bom, conexão do Leandro de novo deu uma.. uma craquelada. Vamos ver se ele tá voltando agora. esperei um pouquinho. Vamos ver, gente. Daqui a pouco o Leandro volta, tá? A gente tá tendo uns probleminhas de conexão, mas fica aí. Falta pouquinho pra acabar a live aqui da, da, da gravação. Você que tá acompanhando no Spotify, você vai ouvir o áudio cru tô, com todas as nossas batalhas. Aí, voltou, Leandro? Voltou, voltou. Eu acho que voltou. Tá me ouvindo?
1: Rapaz, que parte que foi eu não ouvi.
0: É que seu áudio foi cortando Conforme uhum. você foi falando E... e só pra, pra continuar aqui Até porque o tempo tá quase acabando aqui eu Já tá dando uma hora e quatorze de live Mas eu queria te, Porque ah. assim Esse início de, de implantação Se você for analisar ali cara é, é uma igreja de dois anos Que um ano e meio Foi no meio de uma pandemia Né cara? É... é se você for ver igrejas como a refúgio, igrejas como a Alvorada, é tempestade, né, cara? Porque é, implantar é. a igreja no meio desse desse cenário é, que... é terrível, né, cara?
1: Pois, é, eu acho que é, é isso aí, cara. Mas, mas, mas eu acho que isso tudo vai passar e depois da tempestade, espero eu ver a calmaria, né? Perfeito. E eu sei que tem gente que, talvez você talvez também, vai falar assim, não, não, daqui pra frente é só cada vez pior, né? Eu, 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 espero, eu espero que se for a final de Copa do Mundo, então, pelo menos tenha aquele sentido de intervalo, sabe?
0: <risos> é, realmente, cara, porque... É, hoje tá, eu olho, eu hoje eu hoje eu olho pra... Oi? Hoje eu olho a, as minhas fotos de antes da pandemia e eu vejo que eu acho que eu envelheci uns, uns 10 anos em, em um ano, cara. Sabe, o, o, a, o semblante mudou, né? Can, tem sido cansativo, né, cara? Ser fiel nesse momento. É, é, a, a mas, sens... você sabe, mas você sabe... Sem, sem
1: te cortar aí, mas você sabe que... Eu, eu acho que eu paguei um preço porque eu, eu quebrei um princípio que eu havia trazido para Eu e a Gisele trouxemos um princípio. A gente não ia esperar nada... Não sei se está saindo aí. E... e ao não criar expectativas em torno de pessoas, você não se frustra porque você, você tem...
0: Eu acho que o Leandro travou de novo, <risos> mas olha, eu vou falar o que ele estava falando aqui para você que está na live. Ele falou sobre uma uh, uh, uma um princípio que ele trouxe, né, de Pirascapa quando ele veio para Penápolis, de não criar expectativa em cima de pessoas para não se frustrar, mas não de uma forma pejorativa, né, de uma forma no sentido de confiar no, no trabalho e, e, e naquilo que Deus confiou a eles para fazer. Uh, eu vou ver aqui se o Leandro consegue aparecer no finalzinho aqui para gente ter a finalização da nossa conversa, mas segura aí, tá, tá, a gente está quase acabando, gente. A gente está quase acabando. Tá, vamos ver. Vamos ver. Olá. Aoi! Aoi! Ah. Aoi!
1: Cara, se ficar muito ruim, ficar caindo aí, vamos fazer um post que já sobre implantação
0: de ver, Certo. Com certeza, com certeza, faremos sim, faremos, mas... Ah, ah... Caiu aqui,
1: ó, no ouvindo,
0: cara. Não, mas tranquilo, tranquilo. Eu, você tava falando então sobre não criar expectativa em cima de, de pessoas, né?
1: É, é que assim, na verdade, não é porque as pessoas são ruins... É porque, assim, boa parte dos problemas que eu, que eu vejo em relacionamento de pessoas, de pessoas, de pessoas de gente, é o caso de quebra de expectativa, né? A gente acaba projetando, esperando algo do outro, e o outro, às vezes, nem tá sabendo o que a gente tá esperando também. Sim. Então, assim, enfim, eu acho que é uma forma madura de se viver quando a gente faz algo é, genuinamente, sem esperar que aquilo traga algum retorno. Mas é quase impossível, mas eu só estou dizendo que era um princípio que eu tentava e... só que não dá né? a gente é humano a gente cria expectativa em pessoas a gente cria expectativa em situações e eu acho que uma, uma grande lição que ficou esse ano é como a gente reage às quebras de
0: <risos> acho que caiu de novo acho que caiu de novo mas vamos fazer o seguinte, ó você que está aqui acompanhando, a gente vai encerrar agora. Só vou ver se o Leandro consegue voltar para a live para a gente encerrar. Uh, não precisa se preocupar com relação ao conteúdo dessa conversa, a gente vai uma hora falar só sobre implantação. tá aqui, Leandro? Leandro, vamos fazer só o encerramento e aí a gente fala só sobre implantação em um outro momento. Pode ser, mano?
1: Claro, claro, sim. Você, então... tenha, você, tem, você me tem quando precisar.
0: <risos> beleza, então, mano, beleza. Mas. Oh, des
1: desculpa, viu? Mas é que caiu bastante, eu, eu me perdi. Eu não sei onde a gente estava, o que eu acabei. Mas eu tô aqui à disposição.
0: É, mas eu acho que a minha internet também não tá facilitando muito hoje, Para ser sincero. Então, acho que foi uma coisa tanto aí quanto aqui, viu? Não precisa pedir desculpa por isso, não. Mas cara, muito, muito prazer tá, ter essa conversa aqui com você, estou muito, muito feliz, é, eu sempre fico muito contente de, quando eu tenho essas conversas com você, você sabe disso né, aqui eu faço questão de falar publicamente, mas uh, uh, você é um cara assim que tem muito valor pra mim cara, eu gosto muito de você, nossa amizade tem muito valor. Mesmo você estando congelado aqui pra mim agora e talvez você nem esteja ouvindo o que eu tô falando, né? Ou tá ouvindo? Tá ouvindo? Tá ouvindo?
1: Oi, não ouvi, cara. Infelizmente. Vai ficar
0: no mistério. Depois, quando você assistir a gravação da live, você vai saber o que eu falei.
1: Agora eu sou todo ouvido.
0: <risos> Mas, mano, obrigado de verdade pela sua participação. Uh, agora... É, é, iremos para o nosso descanso porque temos cultos de Natal para ser feito, né? Agora no, no fim de semana, né? Não sei se se na refúgio você está preparando alguma coisa Natal. Eu tô louco, gente, de Páscoa. Oh meu Deus do oh. céu! <risos> Olha, a gente vai ficando cansado, cara.
1: Ah, a gente vai fazer um, um coelho de
0: é. coelho e sopada top fala isso pra Juliana, ela fica louca né? mas, uh, uh, mas é, é, a gente tem aí esse fim de semana de Páscoa, então você que tá na live aqui, cara, Deus abençoe por estar tá assistindo, por ter acompanhado aqui até o final quero agradecer você, Leandro, dá isso suas redes sociais, pessoal te seguir, fala sobre a Refúgio, fica à vontade, cara a tela é sua
1: me perdoa, o último um minuto e meio eu não ouvi o que você disse, mas eu acho que foi coisa boa, então eu digo amém. É, <risos> bom, nós, nós gostaríamos de fazer um culto, olha só, é um culto da alvorada, né, um culto às seis da manhã, mas eu acho que. com os cultos online, a, aos quilômetros, a gente tem os grupos de crescimento ali online na terça-feira, semana, essa semana foi às quintas. E, na verdade, assim, eu tô num período de que eu tenho aprendido de que nós temos que fazer, né? E eu não tô muito preocupado, assim, é, com a estética, eu tô preocupado com o conteúdo, me conectar com pessoas, eu tenho tentado fazer com que isso seja leve, feliz, e não que é o um evangelho de maravilha, assim, só de doçuras, mas eu acho que as pessoas estão num momento, eu também estou nesse momento, a gente precisa de é, uma esperança contagiosa. É um esperança viva aqui no seu coração. Você lembre que esse período agora aqui é um período onde nós celebramos a obra consumada, A morte e ressurreição daquele que já fez todo o trabalho. Então aprenda aí a descansar nesse trabalho que porque... foi feito e está concluído. Tira de você o peso ou o mérito, deixa que Jesus continue com isso cravado na madeira. E vai ser feliz para a sua família aí, que os planos do Senhor são maiores do que nós, como apacentadores e que desejamos para você. Isso é alto do amor, não é do amor mesmo do amor. É do amor então Amém. é um amor que você pode ter certeza É um amor que muda tudo, que faz tudo fazer sentido. Então que a esperança contagiosa um inude a cara de todo
0: mundo aí. que o coelhinho da Páscoa te leve o chocolate, isso foi só pra ser mesmo, né? e, <risos> e tamo junto. Amém. Amém, cara, amém. Cara, obrigado. Você quiser seguir o, o Leandro, vou dar sua rede social aqui. Ele não gosta de falar a rede social dele em podcast, mas tá aí, ó. Arroba. Tá aqui na tela, ó. Arroba Leandro Valeu ah, <risos>
1: Não adianta mandar boleto pra lá que eu não vejo.
0: <risos> eu lembrei, cara, do, do daquele piloto do Saúdo à Igreja que a gente gravou. Que aí eu... oh, o <risos> que você não queria da sua rede social.
1: <risos> ah, foi muito. Aquilo lá foi muito. Aquilo lá foi. É... Como é que fala? É exposed? Essa onda exposed. agora Exposed
0: mas tem que rolar mais claro, aqui. Claro. Na hora que acabar a pandemia De repente Oi. aí, né, cara Porque foi muito divertido cara. Você que tá assistindo Agora e Oi. conhece o feed do Viajando Você que tá ouvindo E já ouviu, tem um episódio lá Saúde da Igreja, Cultos Trash É esse cara aqui Que tá lá naquele episódio é, Ele é um ah, dos que bom. estão <risos> Então ah, ah, Muito feliz, cara De trocar essa ideia com você Obrigado você que ouviu Bom, Viajando bem, até bem, aqui. Bem. E semana que vem vai ter mais um convidado top aqui para a gente trocar uma ideia. E você que está na live agora. Esse episódio é um oferecimento de... Ovelha Elétrica Podcasts.